0: Voilà, mes frères bien-aimés, c'est toujours délicat de prêcher un lendemain de mariage, parce que je ne sais pas trop à qui je prêche, mais euh, c'est encore plus délicat de prêcher un lendemain de mariage et le jour de la transfiguration. Parce que autant le visage du Christ est lumineux, resplendissant comme le soleil, autant j'aperçois certains visages qui sont un petit peu gris, et on se demande si, effectivement, on n'a pas besoin de cette lumière du soleil, on n'a pas besoin de cette lumière qui vient illuminer non seulement notre visage, mais qui vient illuminer notre cœur. Et c'est précisément ça, et je pense que c'est finalement une très bonne disposition que d'arriver, la mine grise, à la transfiguration, parce que nous tenons la place de ces disciples qui ne savaient pas du tout ce qui allait leur arriver. Pierre, Jacques et Jean, ils suivaient le Seigneur. Ils étaient peut-être même très contents d'avoir été un peu mis à l'écart, mis à part. C'était un peu les privilégiés, et nous sommes aussi des privilégiés, mais... Ils étaient loin d'imaginer ce qui allait leur arriver. Cette transfiguration, le Seigneur qui se met à parler à Moïse et à Élie, il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui vient bouleverser l'actualité, qui vient bouleverser leurs petites habitudes, parce que finalement, ils étaient euh, habitués à la petite vie avec Jésus. Ils en auraient peut-être presque oublié sa divinité parce que la vie avec Jésus était si, devenue si familière, c'était leur frère, ils avaient bien raison de le voir comme cela, c'était leur maître, ils avaient bien raison de le voir comme cela, mais peut-être qu'ils s'étaient habitués. Et puis surtout que le Christ se mettait à leur parler, et de plus en, avec de plus en plus d'insistance, de sa passion qui allait venir. Saint-Pierre s'était violemment opposé, c'est les quelques versets qui précèdent notre évangile, il s'était violemment opposé euh, à ce que le Christ euh, aille à sa passion. Il dit « Sûrement, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Et puis ça avait, lieu, ça avait donné lieu à quand même un gros clash entre Saint-Pierre et Jésus, parce que c'est quand même le premier pape s'est fait traiter de Satan par Jésus. « Arrière Satan, tu mets un scandale. » Parce que quand on s'oppose à ce que Jésus aille nous sauver sur la croix, eh bien « arrière Satan, tu mets un scandale. » Donc c'était mitigé euh, la... la les, les... Comment dire Les sentiments des, des disciples étaient très mitigés, ils ne savaient pas trop avec qui ils étaient, c'était quelqu'un qui euh, faisait des miracles absolument merveilleux, puis c'était quelqu'un qui était quand même très déroutant parce qu'il il annonçait qu'il allait souffrir et mourir et ressusciter. Et voilà qu'il découvrent, pour eux et pour nous aussi quelque chose de sa splendeur, quelque chose de sa gloire. Évidemment, on imagine bien que c'est encore bien en deçà de ce que nous pourrons contempler au ciel, que lorsque nous verrons Dieu tel qu'il est, que nous le verrons face à face, nous serons forcément surpris en bien de toute la beauté qui rayonnera de lui, bien sûr. Mais il nous dévoile aujourd'hui quelque, quelque peu ce, sa, sa gloire, son mystère, et sa face devient éblouissante comme le soleil. Bon, On n'arrive pas évidemment à regarder le soleil et... On n'arrivait pas à regarder la face du Christ. Et c'est une chose vraiment très bonne de se laisser, de se sentir tout petit finalement, par rapport à celui qui, est, qui s'est fait l'un de nous, celui que nous côtoyons si facilement. De ne pas oublier que eh bien, c'est la deuxième personne de la Trinité. C'est le visage du Christ que nous contemplons et c'est la, personne, c'est la deuxième personne de la Trinité qui nous accompagne au quotidien, au jour le jour. Et c'est peut-être ça qu'il qui, qui est bon de, de se rappeler aujourd'hui. C'est qu'évidemment, nous avons une familiarité avec le Seigneur qui est bonne. Nous avons une intimité avec lui qui est bonne. Mais n'oublions pas qu'il est le Seigneur, qu'il est bien plus puissant que nous et que tout ce qu'il fait, même dans les actions les plus quotidiennes avec nous, il le fait en tant que Dieu. Il le fait parce qu'il est Dieu. Et il le fait parce qu'il nous aime. C'est qu'au fond, on est vraiment, vraiment embêté avec ça. C'est-à-dire qu'il est très intime, il est infiniment proche de nous et à la fois infiniment proche de Dieu, puisqu'il est Dieu. Et c'est ce que le Père vient nous rappeler. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui que vous côtoyez tous les jours, celui avec qui vous avez même pu vous clasher un petit peu entre Saint-Pierre, Saint-Pierre et lui, celui que vous voyez tous les jours au quotidien, celui qui s'est fait l'un de vous, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie, celui-là. Donc si vous, si vous voulez me plaire, il va falloir que vous soyez d'accord avec lui, il va falloir que vous l'écoutiez. Il va falloir que vous compreniez que celui qui s'est fait infiniment proche de vous, il y avait bien une raison pour laquelle il s'est fait infiniment proche de vous, c'était pour vous rapprocher de moi. C'était pour que vous puissiez un jour m'appeler Abba, père. Que vous puissiez un jour être, comprendre que vous avez été aussi adopté. Que si moi je dis que celui-ci est mon fils bien-aimé, vous un jour, qui êtes ses frères et ses sœurs, vous allez pouvoir un jour m'appeler père et moi je vais pouvoir vous appeler mon fils en qui j'ai mis toute ma joie, ma fille en qui j'ai mis toute ma joie. C'est puissant, c'est extrêmement puissant et ça remplit toute une vie. Et ça change complètement notre rapport à Dieu parce que bien sûr nous le gardons intimement avec nous comme le meilleur de nos amis. Et bien sûr nous savons que c'est tout le ciel qui vient faire sa demeure en nous. C'est tout le ciel qui vient remplir notre âme, c'est tout le ciel qui vient l'illuminer. Parce que nous nous avons une fâcheuse tendance et ça c'est très humain à contempler ce monde de ténèbres et à ne pas se laisser illuminer par la lumière. La lumière est venue dans le monde et le monde a préféré les ténèbres à la lumière. Mais c'est terrible ça et ce n'est pas du tout chrétien parce que bien sûr que nous, ne sommes, nous, nous n'allons pas nous voiler la face, il y a des ténèbres dans le monde, c'est vrai. Mais si nous sommes porteurs de la lumière, si nous nous laissons illuminer par le Christ, mais bien sûr que nous pouvons vivre, mener une vie joyeuse dès ici bas parce que nous préparons la vie glorieuse et bienheureuse après notre mort. Alors, nous avons dans la transfiguration le Père qui vient nous donner son esprit d'adoption, c'est ce que nous avons entendu dans l'oraison d'ouverture de la messe, l'esprit d'adoption. Celui-ci est son fils, bien sûr, mais nous sommes aussi son fils ou sa fille. Très bien, mais comment cela se passe-t-il Comment cela se passera-t-il C'est exactement la question que posait la Vierge Marie. Et il lui fut répondu, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du, Thé- du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et qu'est-ce que nous entendons aujourd'hui Eh bien, nous entendons qu'une luée lumineuse est venue couvrir de son ombre les disciples. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est l'Esprit Saint qui vient nous couvrir de son ombre, pas de la même manière qu'il a couvert de son ombre la Vierge Marie, parce qu'elle, c'était pour enfanter le Seigneur. Là, l'Esprit Saint vient nous couvrir de son nom pour que nous puissions nous considérer pour ce que nous sommes, pour le trésor que nous sommes. Enfant de Dieu, enfant de Dieu, mais qu'est-ce que c'est beau On devrait en être fier, on devrait pouvoir l'acclamer au monde, dire « Mais oui, moi, ce qui fait ma plus grande fierté, ma plus grande joie, ce qui illumine mon visage, même s'il est un peu gris ce matin, c'est que je suis enfant de Dieu. C'est que je suis cet enfant chéri de Dieu. De par mon baptême, j'ai été... En fait, je fais partie de la famille. De la même manière que le Père a dit... « Aux disciples, celui-ci est mon fils bien-aimé, autrement dit, il fait partie de la famille, il est Dieu. » De cette même manière, à partir du moment où nous sommes baptisés, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous faisons partie de cette famille-là. Et c'est notre plus grande fierté, c'est notre plus grand bonheur. Et c'est quelque chose qui devrait tellement habiter notre cœur que ça devrait déborder sur le monde entier. Que nous puissions voir à notre visage, non pas seulement la gloire du ressuscité, mais la fierté d'être enfant de Dieu, que l'on puisse voir dans le regard du chrétien cette joie profonde, que personne ne saurait lui enlever cette joie d'être enfant de Dieu. C'est ça l'esprit d'adoption. Nous avons un frère premier-né qui a accepté de mourir sur la croix et de ressusciter dans la gloire. C'est notre frère premier-né. Et nous sommes ses frères. Nous avons pour Dieu le Père, son Père et notre Père. Et nous avons cette joie-là, nous aussi, de passer, de traverser ce monde de ténèbres dans la lumière, de traverser même nos plus grandes épreuves dans la joie, parce que personne ne peut nous retirer cette joie d'être enfant de Dieu. Alors soyons fiers, soyons fiers d'être enfants de Dieu, soyons fiers de ce que nous portons. Alors oui, notre visage et notre regard illumineront non seulement nous-mêmes, mais le monde qui a tant besoin de la lumière du Seigneur. Amen.